0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. İlk dinlediğimiz parça Can Güngör'ün geçen yıl yayınladığı Sulardar albümünden Aslan Nazı isimli parçaydı. Kendisi bu akşam konuğum. Hoş geldin Can.
1: Hoş buldum Tuğçe. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben deyim teşekkür ederim. Yayından önce tabi uzun bir girizgah yapıp böyle arayı kapattık evet. son bir seneye dair. Ama şimdi biraz daha konuşacağız. <gülüyor> geçen yıl söyleşi yapamadığım dönemde yayınlanan ama açık radyoda üzerine konuşamadığımız için içime dert olan albümler olduğunu söylemiştim önceki programlarda. İşte Can Güngör'ün Sulardar albümü de bunlardan biriydi. Can Güngör ilk albümü Silik Düşleri 2015 senesinde yayınlamıştı. Ve sonrasında aradan geçen 5 yıl boyunca ikinci albümü yerli sahnede beklenen sorulan bir albümdü. Ben de çok beklemiştim ama sonrasında üzerine konuşma şansı bulamadık. Ben de dedim ki o zaman albüm birinci yaşını neden Can Güngör'le birlikte sonsuz çilektarlılarını kutlamayalım. Müthiş bir şey. albümü 24 Nisan 2020'de yayınlanmıştı. Bugün takvimler 26 Nisan 2021'i gösteriyor. Yani albüm birinci yaşını henüz doldurmuş bulunuyor ve geçen hafta albümden bu Sular Derin parçasında yeni bir klibi yayınlandı. Bu da beni doğru bir zamanlamayla isabetli bir davette bulunduğuma bir defa daha ikna etti. <gülüyor> en son Açık Radyo'da evet, doğru 2019'da dinleyici destek günlerinde yine bu zamanlarda ilk sen Mavi Tuna ile birlikte ağırlamıştık seni.
1: Doğru hatırlıyorum.
0: Onun üzerinden de iki sene geçmiş arayı kapatma ihtiyacımız var. Bugün tabii ki hem Mevzu Bahis albümünden hem yeni klipten uzun uzun konuşacağız. Ama önce son bir senenin senin için nasıl geçtiğini sorarak başlayayım çünkü artık her programın başında konuklarımı bunu sorma gereği duyuyorum, geleneği bozmayalım.
1: Diğer konukların bir şeyler anlatmak konusunda iyiler mi? Bir yıl, son bir yılla alakalı çünkü o kadar çok konuşuluyor ki artık pandemi yani işte yani hayatımızın her yerini kapladı, birçok şeyimizi değiştirdi falan. Hoş bir deneyimde olmayarak üzerine konuşması zor bir konu oluyor. Genelde
0: başta zorlanıyorlar ama sonra açılıp 10 dakika kadar anlatabiliyorlar bölüm can.
1: Öyle mi? Ya o işiyi geçmek istemiyorum ben mesela. 10 dakikamızı böyle kullanmak istemiyorum. <gülüyor> Bilmem ki. Bir yıl gibi değil yani bir kere. Bu böyle 15 yıl falan gibi. 2020 dediğimde sen mesela 24 Nisan 2020 albüm çıktı falan. Böyle sanki çok çok önce bir zamanmış gibi hissediyorum.
0: Zaman algımızı kaybettik galiba biraz da.
1: Evet. Bayağı kaybettik bence orada. Yani Çünkü hayat normal seyrinde değil ya. Zamanı algılarken aslında hareketlerle yaşam ritmimizle yorumluyoruz bunu. İşin i̇şte mevcut yaşam ritmimiz olmayınca zaman algısı da muhtemelen kaydı bayağı. Yani bir yıl gerçekten böyle 10 yıl falan gücünde hissediyorum ve hani benim şansıma ya yani kendi açımdan bakınca tabii ki aslında bütün dünyanın düzeni kaydı da çok çok çok fazla uğraştığım, çok özenlediğim, üzerine titrediğim albüm pandeminin tam böyle göbeğine kondu. Onun bir çalkantısını yaşadım anlayacağı için çünkü şey yapamadım hani albüm çıktı mı gerçekten hiçbir şey olmamış gibi albüm çıktı ben koltukta duruyorum. Ertesi gün duruyorum sonraki gün 3 gün sonra 5 gün sonra 2 hafta sonra falan hani böyle bir e, albüm çıkma deneyimi yok yani aslında. Normalde işte lansman konseri yapmalıyım provalar hazırlanmalıyım dışarıda arkadaşlarımla karşılaşmalıyım albüm üzerine konuşmalıyım vesaire vesaire hani dünyadan bunun geri bildirimini alacağım aslında çok fazla deneyim yaşamam gerekirken. ...hiç kadar az deneyimle bir albüm çıkışı yaşamış oldum. Başlı başına bu benim pandemi deneyimimi etkiledi aslında. Ee, yani yalan yok depresyonlara da girdim. Hayal kırıklığı, nasıl bir bahtsızlık ya bu falan gibi <gülüyor> Sorgulamalar, kadere isyan etmeler falan filan bunlar yaşandı. Sonra toparladım kendimi bir şekilde. İşte adaptasyon yani mecburen uyumlanmak zorunda insan... Sürekli acı çekemiyoruz. Sonrası da işte normal aslında bence herkesin de bahsetmiş olduğu pandemi geyikleri. İşte evde yapmayı, yemek yapmayı öğrendik. Ekmeğimizi yapıyoruz, domates çorbası yapıyoruz, fırını kullanıyoruz falan. İşte çok sıkıldıklar falanlar filanlar. Bence buradaki birçok insanın duygusu müşterek yani. Benim de burada çok özel bir deneyimim yok paylaşacak. Ama ne var müziğe sarıldım tekrardan. Hani albüm çıktı. Ben Mayıs ayında hemen yeni şarkılar yapmaya başladım falan. İçimden geldi yani böyle. Belki o sıkışıklıkla. işte biraz stüdyo işlerini eve getirmeye başladım. Evde demolar yapmaya başladım falan. Vaktimi öyle değerlendirdim. Kendimi öyle delirmemiş halde tutmaya çalıştım. Özetlemek gerekirse böyle. Aslında
0: üretim alanında stüdyodan eve kaydı gibi herhalde biraz.
1: Evet öyle oldu. Yani çok eskiden olduğu gibi aslında. Tekrardan o düzene dönmüş oldum.
0: Peki stüdyolar bu dönemde biraz fonksiyonlarını yitiriyorlar mı acaba? ...ocaba diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü yine kayıtlar elbette yapılıyordur. albüm kaydı belki çalışanlar vardır... ...sizin de Şen Bakkal stüdyonuzda. Ama günlük çalışmalar için... ...yani eski hareketlerine sahip değiller herhalde artık.
1: Evet. Bizim stüdyo zaten... ...o manada ticari bir stüdyo olmadı. Hani biz kendi... ...ihtiyaçlarımızı karşılamak için kurduk. Zaman zaman da arkadaşlarımızla paylaşıyor olduk. Ama tabii ki profesyonel... ...stüdyoların durumları... ...çok iyi değildir diye tahmin ediyorum... Gerçi bir taraftan şöyle bir şey de oldu. İnsanlar konser yapamadıkları için hani üretimle o açığı kapatmaya çalışıyorlar. Hem psikolojik hem de belki maddi sebeplerden. O yüzden üretim de arttığı için belki stüdyolardaki rağbet de artmıştır. Bilmiyorum buradaki istatistiklerle alakalı çok bir şeyim yok, görünmüyor Ama bir yandan çağın da getirdiği bir şey var. Çok daha hızlı ve çok daha ucuz üretimler yapılmak zorunda. Çünkü ya eskiden... Müzik sektörü diye bir şeyden bahsedilebildiği zamanlarda Amerika'dan örnek alalım mesela. Hani albümler milyonlar satıyor, plak işi inanılmaz karlı, bir sürü büyük tüccar plak işine giriyor ve çok aslında makul yatırımlarla çok büyük paralar kazanıyorlar. O kazanılan paralar da beraberinde çok büyük stüdyoları, çok, çok iyi şartlarda işler üretebilmeyi gerektiriyordu. O kültür aslında öyle öyle evrildi yani. Çok karlı bir işin mutfağının da büyümesine neden oldu. Şimdi tam tersi. Yani artık 17-18 yaşında çocuklar evde işte früte loops'ta Beatlerini yapıp üzerine rhyme'larını mırıldanıp böyle milyonlar dinlenebiliyorlar falan. Orada oyunun kuralları biraz değişti. Biraz değil, bayağı değişti aslında. Stüdyoyu kullanmak, stüdyoyu bir araç olarak kullanmak, toplu olarak müzik yapmak mesela. 5-6 kişi, biz bir grubuz hadi müzik yapıyoruz falan demeler, etmeler. Onlar gittikçe azaldı bence. Evde bir kişi, iki kişi, üç kişilik takımlar müzik yapmaya başladı maksimum. Ya Çağ'ın getirdiği yalnızlaşma da belki buna... Çanak tutuyor olabilir bilmiyorum. O yüzden aslında ben de tam böyle şeyin ya yani Çağ'ın bildirdiği şeyin tersine bir şey yaptım. Yani bu albümle yani hem 15 şarkılık bir albüm hem eski usul her şeyin canlı çalındığı, yaylıların, nefeslerin hani böyle midi kurtarır abi denmediği prodüksiyonlar yapmaya çalıştım. Ve aslında şey oldum hani ben albümme kafayı gömdüm 3 yıl 3,5 yıl. Kafayı bir çıkardım Oo, ben bambaşka bir yerdeyim aslında dünyadan falan gibi hisler yaşadım. Şimdi ben de aslında üretim metotlarımı gözden geçirip daha verimli ve hızlı üretimler yapmanın yollarını arıyorum. Eve geçmek de bunlardan bir tanesi oldu. Artık öyle 3 ayrı sesyonda trompetler kaydettiğim ay zayıf duyuldu bir de trombon kaydediğim üstüne yaylılar arplar, işte çocuk korusu onlar bunlar falan hani öyle işi büyütecek şeylere aslında pek girmek istemiyorum. Tatminde oldum çünkü yeterli oldu benim için. Bir hayalim vardı onu gerçekleştirdim. Şimdi biraz daha başka... Şeylerin peşindeyim.
0: Aslında çok güzel bir yere getirdin sohbeti çünkü benim de sana dair aklıma takılan soruları tam soracağım şeylere doğru dümeni kırdın. Albüm dediğin gibi 15 şarkıdan oluşuyor ve 70 dakika sürüyor. Çoğu sanatçı buradan iki albüm çıkarmayı tercih edebilirdi, belki iki seneye yayabilirdi ve daha sık içerik yayınlamayı zaman şartlarına daha uygun bulabilirdi. Senin ise böyle şeyler hiç umrunda değil gibi. ...görünüyor bana. Günümüzde 15 şarkılık bir albüm sık karşılaştığımız bir şey değil. O yüzden de ilginç ve sana özgü bir tercih olarak görüyorum. Dijital platformlara daha sık içerik üretmek gibi baskılar seni hiç etkilemiyor mu? Zamanın gerekliliklerine uyum sağlama baskısının üzerinde hissetmiyor musun? Yoksa tüm bu baskılara karşı duruş olarak ben bir albüm yapıyorum... ...ve albüm neyi gerektiriyorsa ona izin veriyorum tavrımı bu?
1: Aslında işte dediğim gibi hani ben albüme kafayı gömdüğümde... Ee,
0: sene kaçtı.
1: <gülüyor> yani evet sene kaçtı. Dünyada ne olduğunu bittiğiyle çok ilgilenmedim aslında. Tabii ki birçok insan bana dedi ki 15 şartlı bir albüm çıkarma. Artık kimse albüm dinlemiyor. Efendim ikiye böl, üçe böl, singlelar yap falan filan. Yani hepsi çok mantıklı. Mantıken yani, duyuyorum yani o söylenen şeyleri. Ama ben de bir hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Müzik yaparken de aslında kendi tatminimi... Aslında her şeyden de öne koyuyorum tabii ki. Bu benim hayalim, bu benim oyunum. Benim istediğim şekilde olmalı. Tabii ki bencilce bir tatminin duygusu değil sadece. iletişimde kurmasını istiyorum insanlarla. Ama yani orada uyumlanma çabasıyla hayalimden de vazgeçmek istemedim. O yüzden albümü bölmedim. Hani bana herhalde... 30 kişi falan demiştir yani. böyle şu albümü ya falan filan diye. Denedim de yalan yok yani. Oturdum denedim bölüyor muyum falan. Ya bölünmüyor olmuyor. Yani ayıramıyorum. Onlar böyle bütün vücudun DNA'sı gibi yani o şarkılar. O, birbirlerinden koparamadım onları bir şekilde. O yüzden öyle gitti. Ama şimdi diyorum ya albümden kafayı çıkardım. Artık bir yıl geçti. Çağın ne değiştiğini belki daha iyi fark ediyorum şu anda. O yüzden singlelar yapmak istiyorum mesela şu anda. Beni o heyecanlandırıyor. Daha hızlı Üretmek, çoğunlukla evde bitirdiğim şeyleri yayınlamak. Yani çok eskiden yaptığım gibi aslında. E, 2011 falan da ben işte evde bir demo kaydediyordum. Böyle artık sabah 4 olmuş, 5 olmuş. Hani yorgun düşmüşüm, dinliyorum falan, heyecanlanıyorum. Cık, ya bu güzel oldu galiba, hadi bir koyayım şunu SoundCloud'a, bir hadi koyayım YouTube'a falan dediğim bir his var. O dönem yaşadığım şey çok güzeldi. Hızlı iletişim kurmak. O şarkının hissi soğumadan, işler büyümeden, böyle film çeker gibi büyük prodüksiyonlar falan yapmadan daha ham ve saf bu duyguyla üretmek. Şimdi o o yola aslında dönmek istiyorum. O yüzden birçok şey evde kotaracağım gibi duruyor. Hani belli başlı işler için stüdyoya giderim. İşte belki vokal kaydı için, davul kaydetmek için, gürültülü bir şeyler için falan filan. Ama geri kalan şeyleri aslında evde çözüp daha hızlı ve verimli bir üretim yapmanın Yollarını arıyorum.
0: Bu bizim sanatçılarla çok fazla konuştuğumuz bir konu artık söylediğin gibi plak şirketleri de bu anlamda yönlendirmeler yapıyor menajerlerde zaten dünyaya biraz bakıyorsan artık işlerin böyle ilerlediğini görüyorsun ve sanki o albümler bölünmese olmazmış gibi sanki işte iki ayda bir single çıkmasa olmazmış gibi yani başka bir yolu yokmuş gibi sanatçılarla bu mecburiyeti hissederek artık böyle yapmak zorunda kalıyorlar. Bir noktadan sonra ama sen umursamadın ve 15 şarkılık albüm yayınladın. Şunu merak ediyorum yani çok büyük bir dezavantajı var mı bunun? Mesela hep şundan korkuyorlar albümün hepsini kimse dinlemeyecek. Tek tek verdiğinde daha Hı-hı. iyi dinliyor insanlar ya da işte başta birkaç ay dinlenecek sonra dinlemeler çok fazla düşecek gibi kaygılar var sanatçıların tavırlarının arkasında. Sende nasıl ilerledi durum?
1: Yani bunlar doğru aslında evet bir albümdeki 15 parçanın 15'i de eşit güçte dinlenmiyor. Ama o da zaten albümün kaderi, albümün yolculuğu... ...yani albüm fikrinin bir sonucu yani bu. O yüzden buna isyan edilemez. Belki eskiden de kaset zamanında falan da böyleydi. Bilmiyorum ki hani birkaç şarkı öne çıkıyordu... Bazı şarkıları işte Volkman'da ileri sarıyordun falan hoşuna gitmiyordu. Albüm medium olarak böyle bir sonucu bence doğuruyor. Başka ne, ne sormuştun pardon? Yani
0: çok büyük bir dezavantajı olduğum gibi bir şey sordum aslında. Yapılmaması gereken bir şey mi gerçekten? Hani buradan böyle bir Yok çıkıyorum.
1: değil. Bence ben bir kere şeye yani bu işte Spotify'ın CEO'su böyle hepimizin patronu gibi açıklamalar yaptı falan. Artık öyle albüm zamanı bitti 2-3 ayda bir şarkı çıkaracaksınız falan. Allah Allah yani ben şey değilim ki abi yayıncı değilim ben dergi değilim ben bir insanım dünyadan bir takım aldım inputları bir şeye dönüştürüyorum bu bunu belli bir ritimde yapma mecburiyetine sahip değilim ben bunu mesela kabul etmiyorum bunu yapmış olmak için yapan insanların da yaptıkları şeylerin sonucunun etkili olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani bir
0: eser üretmekle içerik üretmek arasındaki çizgi çok bulanıklaştı aslında temel o gibi.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Şöyle diyesim geliyor. Tanrılar kurban istiyor falan filan vardır ya böyle mitolojide falan işte. İçerik tanrıları içerik bekliyor falan.
0: Gerçekten öyle. Sanki hani siz sanatçı değilsiniz de o platformun içerik sağlayıcılarısınız gibi bir yerden konuşuyor.
1: Evet, ona dön, ona dön. Düğü, ben o algıyı müthiş reddediyorum hani ben mesela şey desem de hani artık hızlı üreteceğim falan filan desem de içime sinmezse benim o şarkı 6 ay sonra çıkar belki 1 yıl sonra çıkar belki hiç yapmayı veririm bilmiyorum hani onu böyle bir mecburiyet gibi omzuma almak istemiyorum ya yani. öyle büyük yükü ben kabul etmiyorum bence insanlar da kabul etmesinler müzisyenler niceliğin orada nitelikten götürdüğü bir şey olduğunu düşünüyorum. E, bence dinleyici açısından da öyle. Sen onu kabul ettiğin zaman benim çok üretmem lazım, seri olmam lazım falan filan dediğin yerde aslında değerini e, bence eksiltiyorsun gibi geliyor. Güç orada değil ki, güç çoklukta değil. Yani ürettiğin o tekil şeyin içerisinde aslında o güç. Orada kurduğun iletişimde, oradaki orijinalliğin, sahiciliğin vesaire neyse. Onu yakalamadıktan sonra seri olmanın hiçbir esprisi yok bence. O yüzden... Onu kabul etmiyorum. <gülüyor> Ama albümde yapmam bir süre. Yani böyle single oyununda oynamak istiyorum. O da zevkli bir şey tabii ki. Bir konsept mecburiyeti olmaması mesela çok güzel bir şey. Beni albümle alakalı uğraştıran şeylerden bir tanesi de aslında 15 şarkıyı. Hani 15. biraz ekstralar gibi. Hidden track olacaktı aslında o şarkı. Ama geri kalan 14'ü için e, hani birbirlerine yanaşık olabilmeleri... ...hem playlist olarak hem sound olarak falan çok ciddi bir mesai aslında. Ama single'da bunları hiç düşünmek zorunda değilim. Bir tane tek gitar çalıp söylediğim bir şarkıyı koyabilirim. Bir tane elektronik bir şey yapabilirim. Buradaki özgürlüğün de çok güzel bir keyfi var. Bu tarafından bakınca çağa uyumlanma kafası bana eğlenceli geliyor. Ama diğer tarafından baktığımda üretmelisin. Sırtımda... Kırbacı ile Spotify'ın CEO'sunun üretim yapma fikri hoşuma gitmiyor yani.
0: Benim için hemen tutulup sonra hızlıca tüketebildiğim bir albüm olmadı. Zaman içine yayarak sindirebildiğim bir albüm oldu ve dikkatimi çeken bir şey de herkesin albümden farklı favorileri olması. Çoğunlukta albümden bir iki şarkı öne çıkar... ...demin dediğin gibi herkes onları paylaşır... ...ama Sulardar'ın belki de 15 şarkılık bir albüm olması... ...dinleyicinin dinleme deneyiminin de... ...farklı şekillendirdi. Belki şarkı sayısından ziyade... ...şarkıların nitelikleriyle alakalı bu durum. En azından ben bunu fark ettim. Sen neler gözlemledin dinleyicinin bu albümle... ...ilişkilenme biçimlerinde merak ediyorum. Şimdi aradan bir sene geçtiği için... ...bunları doğru yorumlamak daha kolay evet. olacak sanırım.
1: Muhtemelen hala doğru tartamadığım şeyler var. Aslında... Şeyi düşünüyorum, bence pandeminin telaşıyla, korkusuyla falan ...insanlara e, yeterince ulaşamadığını düşünüyorum albümün. Yani normal şartlarda ulaşacağından çok daha az ulaştığını düşünüyorum. Bu bir şeyi etkiliyor. İkincisi, belli açılardan kolay bir albüm değil. Karmaşık aranjmanlar, işte orkestrasyon çok fazla. Bir yoğunluk var yani. O yoğunluk da mesai gerektiriyor. İnsanların kafalarında hayatta kalmaya dair yarın ne olacağına dair işte ay maskemi unuttum falan düşünceleri varken belki o yoğunluğun içerisine kendilerini kaptıramadılar. Yani bir, bir kısmın böyle bir deneyim yaşadığını düşünüyorum. Ama yani albümün içine girebilenler de bence albümün keyfini çıkardı. Ya o hoşuma gidiyor. Hani baştan sona böyle bir hikaye gibi... E, ilk çıktığı zaman da birkaç müzik yazarı öyle güzel eleştiri yani roman gibi falan diye. Bu çok tatlı bir şey. Çünkü aslında benim de albüm yaparken hayal ettiğim şey gerçekten bir film gibi. Play'a bastım, başladı bitti gibi bir deneyim sunmaktı yani insanlara. Kimisi de böyle tüketti albümü Ve evet hani öne çıkan şarkı çok olmadı. Yani 2-3 şarkı belki biraz daha önde ama anladığım kadarıyla... Genel olarak insanlar seviyorlarsa seviyorlar, sevmiyorlarsa sevmiyorlar falan gibi. İlginç bir şekilde mesela hiç ya yani çok ım, özel ve farklı bir şarkı olduğunu düşündüm. Kasım'da açan birçok insan tarafından çok benimsendi mesela. Bu beni şaşırtıyor. Geçen live session kaydettik, videosu çıktı falan. Orada komentlerde işte Kasım'da açanı bekledim, işte niye çalmadınız falan filan diye. Allah Allah ilginç hani bu şarkı böyle bu kadar bağlanıp bekleyen insanlar var diye hatırladım tekrardan. Yani böyle ilginç hikayeler de var. Aslında istediğim de bir şey bu. Zamana direnmesi albümün. Zamanla demlenerek kıymetini bulması. İlk albümüm de biraz öyle olmuştu. Hani 2015'te çıktı ama çok az insan biliyor. Çok az insan bundan haberdar. İşte bir sürü arkadaşıma diyorum ki e, albüm çıkardım falan. İşte ne albüm? Davul albümü çıkardım falan diyorlardı <gülüyor> mesela bana. Ve hani davulcu olarak biliyorlar çünkü. Ya ilk albümün de mesela bir demlenmesi gerekti. 2 yıl, 3 yıl. Böyle yavaş yavaş yayılana kadar. Hani ben saldırgan PR yapan birisi de değilim. Zaten müzik de bunu kaldırmıyor vesaire. Kendi halinde yavaş yavaş demlenerek albümün insanların dünyasında bundan 5 sene sonra çok daha önemli bir yerde olacağını düşünüyorum aslında. Geçmiş deneyimlerim de bana bunu söylüyor. Öyle şimdi bir yıl geçtiğin de Bunları galiba görebiliyorum ancak.
0: Evet dediğin gibi aslında ben de Silik Düşler'e dair benzer bir şey düşünüyorum. Yani gözlemledim de hatta zaman içinde insanların birkaç sene sonra keşfettiklerini ve çok heyecanlandıklarını hatta hala bile o albümü keşfedenler olduğunu görüyorum. Kesinlikle Sulardar da aynı şekilde zamansız bir albüm olarak zaman içinde yerini daha iyi bulacak. Şimdi geçen hafta klibi yayınlanan <Gülüyor> albümdeki parçalardan Bu Sular Derini dinleyeceğiz. Dinledikten sonra klipten de parçadan da konuşacağız biraz 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Can Güngör'ün... Bu Sular Derin adlı parçasını dinledik. Geçen hafta klibi yayınlandı bu parçanın. Senin her klibinin bir albüm yayınlanıyor heyecanıyla sunulduğunu ve dinleyicize de benzer bir heyecan yarattığını <gülüyor> gözlemliyorum. Albümdeki titizliğinin aynısını klip çalışmalarında da görüyoruz. Bir önceki albümden uçurumlardan Aynen. parçasının klibinin çıktığı gün çok sayıda insanın heyecanla paylaştığını ve yarattığı etkiyi hatırlıyorum hala. Bu albümün ilk klibi Sesini Ver içinde de şahane bir stop motion animasyon yapmıştınız. Bu Sular Deri'nin klipinde de geniş bir ekiple özel ...bir çalışma yürütmüşsünüz yine gördüğüm kadarıyla. Neden albümün ikinci klibi için bu şarkıyı seçtin... ...ve klibe dair neler söyleyeceksin bize?
1: Teşekkür ederim. Yani böyle algılanıyorsa çok sevinirim. Çünkü gerçekten... ...yani böyle laf olsun diye klip çekmek istemiyorum. Hani oradaki m, algının da... ...doğru çalışmasını istiyorum. Müzikle eşleşirken. O yüzden de hani az olsun, öz olsun falan gibi bir diye Bu kliple alakalı... Ya albümü yaparken, klip fikirleri falan konuşulurken hani hangi şarkı ne olacak falan filan. Çoğunlukla şey taraftarı oldum ben. Yönetmen seçsin. Ya, ben yönetmen beğeneyim, onun gözünü beğeneyim. O e, hangi şarkıda e, kendi zevkinin, duygularının, yaratıcılığının parlayacağını düşünüyorsa ona çalışsın. Çünkü orada artık sadece şarkı yok. Orada bir video çalışması da var. Onun da şarkı ne kadar... ...güçlü ve yaratıcı vesaire ise... ...videonun da bence öyle olması lazım. Bu evet. yüzden bu şarkıda da... ...Fatih Kızılgök diye çok sevdiğim... ...ve çok yıllardır takip ettiğim... ...ve aslında çok az... ...video klip çalışması yapmış ama... ...yaptığı işleri de insanların... ...zine kazımayı başarmış bir yönetmen. Onu aradım. Zaten ara ara... ...yoklardım ben onu. İşte ne yaptın, ne ettin... ...falan filan kendimi hatırlatırdım. Çünkü aslında... ...çok zamandır biz konuşuruz onunla klip. Hani yapalım edelim, şu olsun, bu olsun vesaire... Bir türlü yıldızlar doğru konuma gelmemişti. Bu sefer geldi. Ben yine dediğim şeyi yaptım ona. Sen dedim albüm dinle. Bir şarkı seç. hangisini yükseliyorsa onu yapalım. O önce başka bir şarkı seçti aslında. Revolta'yı seçmişti. Bir fikir buldu. Sonra o fikir böyle dedi ya zor olacak çok insanlı falan filan. Başka bir şey ben bulacağım Dedi. Sonra bu sular derin fikriyle geldi. İnsanları, dansçıları asalım. Onlar dönsünler kendi merkezlerinde. Ölü doğa dediği insan heykelleri olsun falan dedi. Böyle bir sürü fikir attı benim üstüme. Fakat şarkı seçmedi. Dedi hangi şarkı yapalım mı falan. Ben duyunca fikri dedim bu kesinlikle bu sular derin olmalı. Orada hani kendi merkezinde dönen ama birbirine de uzanmaya çalışan iki insanın hikayesi... Ee, en çok Bu Sular Derin'le eşleşiyor. Albümdeki belki en çok ikili ilişkilere, e, aşk ilişkisine dair referanslar barındıran şarkı da o. O yüzden e, Bu Sular derin ben ısrarcı oldum. O da ikna oldu ve böyle bir şey çıktı ortaya. Vallahi çok mutluyum, gerçekten Özel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Fatih'le çalışabilmiş olduğum için de çok şanslıyım. Umarım uçurumlardan dair de öyle şeyler, geri bildirimler alıyorum gerçekten. Birçok insan çok seviyor, çok özel bir yere koyuyor. Umarım bu şarkının klibi de öyle olur. Zamanın testini geçer yani bu da.
0: Şarkıda bir takım işbirlikleri de var.
1: Ben bu şarkıya aslında 2-3 farklı düzenleme yaptım. Çok delirdim zamanında. E, Albümde de en son giren şarkılardan bir tanesi. Yani ilk playlistler yaptığında değil bu şarkı yoktu hesapta. Buna birkaç farklı düzenleme yaptım. Bir tanesi daha böyle işte hani grup çalıyormuş falan gibi bir şeydi. Hatta birçok arkadaşım onu seviyordu. Bir tanesi de böyle arplı, yaylılı ve daha e, beyefendi bir aranjmana sahipti falan. Hatta çok yakın bir arkadaşım bu aranjmanla şeyde dalga geçiyordu. Yani Japon bahçesi bu falan diyor <gülüyor> böyle. Hani arplar, yaylılar falan böyle uçuşken bir dünya. Sonra ben hani bu Japon bahçesi olan düzenlemeyle ilerlemeye karar verdim. Bir şekilde hani daha şarkıda daha benzersiz bir özelliği ortaya çıkarttı düşündüm. Sonra da işte yaylıları çalın edildi falan. Bir sürü insan çaldı bu arada. Yani iki ayrı kuartet çalmış oldu üst üste. Onları yaylı orkestrası gibi duyurmak için öyle kullandım. Sonra da işte arp soruşturmaya başladım. Hani arp kim çalar kim eder falan filan diye. Herkesin işaret ettiği bir tane insan oldu. Aslıhan Güngör. Sağ olsun. Antalya'dan kalktı geldi. Hocası Mine Akın diye bir hanımefendi. Onun şişide evi var. O evde biz iki gün arp kaydı yaptık. Yani bayağı eve kurulduk. Çünkü arp taşıması zor ve zahmetli ve riskli böyle hani narinli bir enstrüman. İşte Aslan'la ben zaten yani arp aranjmanını büyük ölçüde yapmıştım ama doğaçlama olan yerler vardı. O yerler için sağ olsun o da gönlümden bir sürü, bir sürü şey koptu. Bir sürü take aldık. Güzel ve özel bir arp performansı oldu. Sonra da hani ben bir kadının sesi böyle bana cevap versin diye hayal ettim. Böyle sanki işte suyun altından geliyormuş gibi falan bir şeyle çağrışımla. Orada da Göksel geldi aklıma. Gökselciyim. Çok artık 2012'den beri falan tanıyorum Göksel'i Orkestrasında yer alıyordum O da beni kırmadı sağ olsun Hani çok küçücük bir yer içinde olsa Gelip söylemeyi kabul etti Güzel bir nitelik kazandırdığını düşünüyorum Yani şarkıdaki ikiliği bir yerinden güzel karşıladığını düşünüyorum Öyle daha çok işbirliği var ama en highlight olanları bunlar
0: Sen bu albüm için birkaç tane daha klip çekeriz diye düşünüyordun Geçen sene ilk yayınlandığı zaman Çünkü zamana yayarak aslında insanların da duymasını sağlayacak bir şey hem zaten görsel dünyalarla bütünleştirmekte. İyi oluyor, albümde tamamlayan bir şey oluyor. En azından senin kliplerin için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan sonrası için de var mı aklında klip planları? Çok yeni tabii daha ama. Evet,
1: yani şöyle aslında albümü tanıtmaya dair planlarımın sonuna geliyor gibiyim ben. Çünkü artık yeni üretimlere biraz yelken açmak istiyorum. Canlı bir session yaptık. O session da insanlara ulaştı ve bence albümü biraz tanıttırdı. O ve bu kliple birlikte... Ben aslında kendi zihnimde galiba albüm kapatıyorum ee, ki artık hani yeni şeyler yapabilmem lazım. Aslında buradaki şarkıların birçoğu çok eski ve hani ben 3 yıldır falan bunla uğraştığım için doygunluk hissi yaşıyorum. Ee, artık yani bu albüm'e dair şeylerle çok fazla isteğim yok. Bir, orada bir yaratıcılık, bir heyecan doğmuyor benden. Yeni şeyler yapmak istiyorum, yeni şarkıları yoğunlaşmak istiyorum falan. ya yani büyük konuşma ama galiba albüm son video klip çalışması bu oldu. Hani sonradan belki sürpriz bir şey olursa bilemem ama... Yeni şarkılara doğru yelken açmak istiyorum. Bu
0: arada sen 2017'de konserleri ara vermiştin. Hep albüm çıkınca yeniden konserlere başlayacağım demiştin. Ama albüm çıkışı da pandemiye denk gelince çok uzun zaman sahnelerden uzak ha, işte. kalmış oldun. Orada ekip de değişti. Geçenlerde o bahsettiğin live session kaydınızı izledim. Yeni bir ekip bir araya getirmişsin gördüğüm kadarıyla. Bundan sonrasında konserler başlayınca da bu ekibi mi görürüz? Artık sabitlendi mi? İnşallah
1: sabitlenmiştir. <gülüyor> <gülüyor> ben çok seviyorum herkesi gruptaki... Çok kıymetli arkadaşlarım ve çok iyi müzisyenler sağ olsunlar benimle çalmayı kabul ettiler. Yani hayat normal şartlarda devam ederse beraber umarım yıllarca çalarız. Ee, bir tek genç bir müzisyen arkadaşımız var grupta davulcu arkadaşımız Mehmet Ali Şimaylı Şu an zaten parlayan yeteneklerden caz dünyasında da aranan bir isim oldu falan. O zannediyorum yurt dışına eğitim için gidecek. Daha kesinleşmedi ama onun gitme durumu var. Gitmesini istemem tabii ki ama bir yandan da onun için isterim. Öyle bir müzeye gönül vermiş birisi olarak bence imkanlarını çoğaltmalı. O yüzden hani Mali ile galiba sonbaharda filan vedalaşacağız gibi gözüküyor. Ama onun dışındaki arkadaşlarımla umarım sonsuza kadar çalarız. İnşallah o günlere çok uzak değilizdir.
0: O zaman şimdi yine Can Güngör'ün Sulardar albümünden program başlarında ismi geçen Kasım'da açan parçasını dinleyelim. Ardından tekrar burada olacağız. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programının son bölümündeyiz. Bugün Can Güngör'ün geçen yıl yayınlanan, bugün birinci yaşını kutladığımız Sulardar albümünden Kasım'da açan adlı parçayı dinledik. Şimdi son senelerde sanatçıların dinleyicileriyle bağ kurmalarını ve bu bağı sürdürmelerini sağlayan temel şeylerden birisi sosyal medya platformları. Senin sosyal medyayı çoğu sanatçı kadar aktif kullanmadığını gözlemliyorum. Pek çok sanatçı dinleyiciyle ilişkisini sürdürebilmek için sosyal medyayı zorunluluk olarak görüyor. Çoğu zaman yorucu bulsalar da kendilerini içerik üretmeye mecbur hissediyorlar. Bunun da sanatçı olmanın yani işin bir parçası haline geldiğinde bir mutabakat var diyebiliriz. Ama bir yandan düşündüğünde Can Güngör gibi bir sanatçı da var. Sosyal medyayı daha çok işlerini paylaşmak için kullanıyor. Orada her gün aktif olma mecburiyetini hissetmiyor Her sosyal medya platformunu kullanma gereği de duymuyor. Seni görünce demek ki böyle de olabiliyor diyorum. Belki de bunu bir şart olarak görmemiz de bir yanılsamadır o zaman. Çünkü sen günlük hayatın her anını paylaşmasan da seninle sadece müziğin üzerinden bağ kuran kemik bir kitle de var. Sen artık bu zorunluluk haline gelmiş dünyada varlık gösterebilmek için sosyal medyada aktif olma mecburiyetinden kendini nasıl azat ediyorsun?
1: Yani içimden gelmiyor aslında çoğunlukla. O oyunu oynamak istemiyor oluyorum. Ya mecburi gibi yapınca da zaten hiçbir şey de güzel olmuyor. Kimi insanlar bunu çok tatlı bir şekilde yapıyorlar. Melike mesela. Melike Şahin harika kullanıyor. Yani sosyal medyaya. Ee, çok tatlı bir iletişim kuruyor orada filan. O mesela çok güzel bir yerde buluyorum. Ama mecburiyetten yapınca da olmuyor. Benim de içimden gelmiyor. Benim hep şey var. Hani ben üreteyim, atayım insanların ortasına ve ben çekileyim ortadan. İnsanları yaptığım şeyle baş başa bırakmak gibi bir eğilimim var aslında. Instagram'ı da öyle kullanıyor oluyorum bir şekilde. Hani klip yaptım buyurun işte e, session çektik buyurun. ...falan gibi e, hani geri kalan şeyleri e, çok paylaşmak içimden gelmiyor. Ama yani işte dedin ya böyle de oluyormuş falan. Ya oluyor mu da emin değilim mesela. Belki hani daha daha sık paylaşım yapsam işte daha çok takipçim olur falan. Belki beni dinleyen insanların büyük bir yüzdesi daha mutlu olur. Hani beni daha çok tanıdıkları, tanıyacakları için vesaire. Hayatıma daha çok şahit olacakları için. Oluyor mu kısmını bilmiyorum ama zaten benim için... E, şu anda başka bir seçenek yok. İçimden gelmediği için yapamıyorum. Bu kadarı geliyor elimden. Bilmiyorum insanlara ulaşabiliyor muyum? Ondan da emin değilim. Yani Instagram'da bir ara Facebook öyleydi mesela. İşte bir paylaşım yapıyorsun. Diyor ki sana bunu işte ben bin kişiye gösterdim. Beş bin kişiye göstereceksen bana bir 50 liracık veriver veri falan diyor mesela. Instagram'da galiba böyle bir yere dönmeye başladı. Hani bakıyorum... 13 bin takipçim var aslında ama paylaştığım şeylerin izlenmeleri, reaksiyonları falan bundan çok daha az. Çok yakın arkadaşlarıma sordum oluyor mesela işte ya gördünüz mü şunu paylaştım izlediniz mi falan filan. Aa yok ben görmedim falan. Ama işte ben mesela üç kere paylaşmışım onu. Hani orada da bir fonksiyon bozukluğu da var bence bir şekilde.
0: Aslında yaklaşık olarak takipçilerinin yüzde onu gibi bir dilimine gösteriyor senin paylaşımlarını. Öyle mi? Evet. Bunu artırmak için insanlarla daha fazla etkileşime girmen gerekiyor takipçilerinle. Yani sen onların fotoğraflarını ha. beğenirsen, yorum yaparsan, işte storyden özel mesajlaşmalar yaşanırsa bunların akabinde sen onların timeline'larında ön sıralara çıkabiliyorsun. Aslında yani Instagram biraz mesai harcanması gereken bir şey. Yani bir post paylaşacaksan o gün içinde önceden storyler attıysan mesela o postun yine öne çıkması artıyor gibi bir sürü bir sürü şey var. Yani gireyim de ben postumu atayım, çıkayım, herkes görsün gibi bir dünya maalesef artık orada kalmadı. Tabii bunlar vaktin varsa bunlara e, harcamak istiyorsan tabii ki bu şekilde kullanabiliyorsun. Aksi takdirde de az önce söylediğin gibi ona bir bütçe ayırarak daha kolay yoldan insanlara ulaşmanı ...sağlayan bir sistem var orada evet. Evet.
1: O da itici belki de. Bilmiyorum ki bir şeyi ben sponsorlu gördüğümde... ...böyle bir biraz itiliyorum niyeyse. Yani benim mi şeyim. Sponsorlu gördüğümde böyle bir... ...birisi bana bir şey satmaya çalışıyor şu anda falan gibi hissediyorum. Öbür türlü de etkileşim için aktif olmak lazım falan. Bilmiyorum işte oluyor mu? Oluyorsa iyi benim özelimde. O, olabiliyorsa sevinirim yani ama... ...galiba aslında ulaşması gereken de... ...az insana ulaşıyor benim şu andaki aktivitemle yaptığım şeyler.
0: En azından seni takip eden kemik kitlenin işte albümünün çıktığından, klibinin yayınlandığından haberdar olmasını bir şekilde sağlayabilmek gerekiyor. Yani minimum şey bu gerçekleştirilmesi gereken beklenti bence.
1: Evet. Ya işte o kansal olarak galiba düşük kalıyor gerçekten. O insanların reaksiyonlarına değer veriyorum. Birçok insana yazıyorum. Tekrardan paylaşıyorum. Ne, yani ripost mu denir ona storyler içinde olan şey. Onu falan yapıyorum mesela hani Bire bir teşekkür ediyorum, bir şey sorunca birisi yazıyorum falan. Onlar hoşuma gidiyor, etkileşim de iyi geliyor bana aslında. Ama onun dışında çok fazla bir Orada da saatlerini
0: yani. harcamak istemiyorsundur diye tahmin ediyorum.
1: Evet, biraz istemiyorum. Biraz böyle enerji emen bir şey bence Instagram ya. Hele biraz depresyona meyilli bir dönemdeysen çok fazla enerjini emiyor. Çünkü herkes aslında orada biraz iyi tarafını gösteriyor. Hani şey gibi kendini yalnızlaşmış gibi hissediyorsun. Bütün dünya çok iyi bak ne güzel takılıyor falan filan. Ben burada evimde mutsuz ve bir ekrana bakıyorum falan gibi hissediyorsun. Oradan bir enerji emilimi oluyor. Bir zaman kaybı oluyor. Hani hiçbir şey almadan, hiçbir şey edinmeden bir saatini kaybedebilirsin çok rahat yani. Bilmiyorum bu mesafeyi. Ha bir de şunu söylemek isterim. Ya yani bazı şeyler çok geçici bence. Böyle geçici şeylere çok değer atfetmeye dair bir korku var bende. Yani korku da değil de. ...kapılamıyorum. İşte bunlar 10 yıl önce... ...Facebook abi her şey Facebook. En az günde işte iki, iki post yapman lazım... ...paylaşımlar yapacaksın falan filan. Böyleydi mesela dünya. Şimdi Facebook... ...annehanelerin ortamı oldu mesela. E şimdi Instagram'da belli bir yerdense... ...o da e, bence bir doyuma ulaşacak ve... ...ne bileyim sıkılacaklar insanlar artık... ...birbirlerini görmekten. Tamam yeter artık. yani Kim ne yapıyorsa yap, yapıyor falan olacak gibi geliyor bana. O yüzden o, o böyle... ...yani kısa vadeli şeylere... Bağlanamıyorum ben. Onun yerine iletişimi hani yazdığım şarkıyla, yaptığım video kliple kurmak daha sağlıklı ve kalıcı bir iletişimmiş gibi geliyor bana. Belki daha yavaş, etkileşimi de daha yavaş belki. Ama daha etkili hissettiriyor.
0: Evet, senin müziğe bakış açın ve kendi müziğinle kurduğun ilişkin büyük ihtimalle sosyal medya kullanımını da şekillendiriyor. PR stratejilerini de şekillendiriyor. Belki sen de dinlediğin insanlarla, Dinlediğin sanatçıların influencer olmalarını zaten beklemiyorsun. Ya da onları sadece müzikleri için takip ediyorsan ediyorsun. Aynı şekilde dinleyicinle de benzer bir ilişki kuruyorsun gibi görüyorum.
1: Evet, galiba öyle. Evet.
0: Peki Can, çok teşekkür ederim. Maalesef programın sonuna geldik. Daha ben, çok uzun konuşabilirdik aslında seninle.
1: Ben teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Yani teklifin için çok sağ ol. Birinci yılını kutlamış olduk albümü. Üzerine toparlı konuştuğumuzda çok şey yapmamıştık aslında. Hem seninle hem başka... E, Program yapan arkadaşlarla. Bu da güzel oldu. Güzel bir kayıt oldu. Ne güzel. Teşekkür ederim.
0: Aradan zaman geçince daha doğru değerlendirebiliyor insan bazı şeyleri. Benim için de daha iyi oldu. Aslında bu albüm bir sene aradan sonra konuşmak. Çünkü aslında dediğin gibi zor bir albüm biraz. Çok kolay dinlenebilir, çok kolay algılanabilir bir albüm değil. Sindirmek için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ardından bir sene geçmiş. Yani. Şimdi konuşuyoruz. Çok daha güzel oldu bence de. Bu haftalık Sonsuz Çilek Tarlılarının sonuna geldik. Bu akşam konuğum Can Güngördü. Geçen yıl 24 Nisan'da yayınlanan ikinci albümü Sulardar'ın 1. yaşını birlikte kutladık. Bu programın başka bir özelliği de var. Bu akşam 52. ayın döneminin son programıydı. Bu dönem boyunca yalnızca iki programda yalnızdım ve o programlarda yerli sahneden seçkiler çalmıştım. Geriye kalan 24 program boyunca konuklarım beni mikrofon başına hiç yalnız bırakmadılar. Geride bıraktığımız 6 ayda bu programda yakaladığımız tür çeşitliliğinden yerli sahneden çok sayıda sanatçıyla pandemi dönemindeki deneyimlerini ve güncel işlerini konuşabilmiş bu anlatıları. Kayda geçirebilmiş olmaktan ve bu değerli sanatçıların müziklerini ve hikayelerini Açık Radyo dinleyicileriyle buluşturabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Verimli bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Aslında birkaç senedir Açık Radyo programcısıyım ama Sonsuz Şilek Tarlaları bu yayın döneminde yeni başladığım programdı. Gelecek pazartesine itibaren 53. yayın döneminde her pazartesi saat 20'de birlikte olmaya devam edeceğiz. Bunun da müjdesini vereyim. Bu dönemki tüm Sonsuz Şilek Tarlaları programlarının podcastlerini hem Açık adresinden hem de podcast platformlarından dinleyebilirsiniz programa dair tüm gelişmeleri Instagram'da Sonsuz Çilek Tarlaları, Twitter'da Çilek Tarlaları adreslerinden takip edebilirsiniz. Programa dair her türlü yorumlarınızı, bu programda kimleri görmek istediğinizi her zaman Çilek Tarlalarına gidiyorum at gmail.com adresinden bana yazabilirsiniz. Gelecek Pazartesi konuğum 16 Nisan'da Kısmet adlı yeni albümünü yayınlayan Kolektif İstanbul grubu olacak. Onlar da 5 yıl ardından yeni bir albüm yayınladılar. O yüzden tabii ki vakit kaybetmeden bir araya geleceğiz ve hem son 5 yılda neler yaşadıklarını konuşacağız hem de albümden bir seçki dinleyeceğiz. 53. yayın dönemine Balkan müzikleriyle şenlikli bir açılış yapmak isabetli olur diye düşündüm. Şimdi son olarak sizlere Can Güngör'ün Güneşsiz Sular Dar adlı parçasıyla veda edeceğiz. Can bu noktada bir defa da sana döneceğim. Ne söylemek istersin bu parçaya dair?
1: Albümün en maceralı şarkısı ve aslında albümü yaparkenki motivasyonumun da temel elementlerini barındırıyor, temel duygularını barındırıyor. Kendini aşmak, kapasitenin üstüne çıkacak cesareti göstermek, kendinle yüzleşebilmek, iplerinden kopabilme cesaretini de gösterebilmek aslında. Bu şarkının bende böyle temsiliyetleri var. Bir de çok sevdiğim iki müzisyen arkadaşımın da misafirliği var bu şarkıda. Nilipek ve Bartu Küçük Çağlayan. Onların e, kattığı değeri de çok seviyorum. Özellikle ya yani hep bunu söylüyorum da nakaratlarda benim tamamen çekildiğim ve onların konuştukları bir yer var. Orası acayip hoşuma gidiyor. Sevdiğim insanları böyle uzaktan izlemek gibi.
0: Öyleyse şimdi Güneşsiz Sular Dar dinleyeceğiz. Hem albüme ismini veren parça hem de albümün en uzun parçası. Bu akşam bizden sonra her zamanki gibi Vertigo programı yayını devralacak. Gelecek pazartesi görüşünceye kadar hoşçakalın. Wow! Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel Sahneden Söyleşiler Hazırlayan ve
1: sunan Tuğçe yapacak